0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute das neue Buch von Gerion Klug vorstellen: Die Nachteile von Menschen. 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben, heißt es, und ist soeben beim Ventil Verlag erschienen. Außerdem ist Gerion Klug jetzt und in den nächsten Monaten auf Lesetour unterwegs. Präsentiert von diffus Das wäre schon ein guter Grund, dieses Buch hier vorzustellen. Aber der bessere ist dieser. Es ist wirklich sau. Lustig. Aber erstmal ein paar aufklärende Worte zu Gerion Klug. Der ist so etwas wie ein Urgestein der Hamburger Musikszene. Das klingt ein bisschen staubiger als es gemeint ist, aber irgendwie trifft es diese Umschreibung auch. 2008 gründete Gerion Klug den Plattenladen Hanseplatte. Ihr wisst schon, das ist dieser gut sortierte Laden neben dem Knust. Und wer für Umme, also umsonst, Gerions Witze und Gedanken lesen will, dem empfehle ich an dieser Stelle schon gleich mal, den Newsletter der Hanseplatte zu abonnieren. Da preist Gerion nämlich regelmäßig ausgewählte Neuerscheinungen auf eine Weise an, bei der sich jeder Musikjournalist oder Journalistin ruhig ein paar Scheiben abschneiden könnte. Die Geschäftsführung der Hanseplatte gab Gerion zwar 2012 wieder ab, den Newsletter schreibt er aber bis heute. Das tut er übrigens immer unter dem Pseudonym Hans E. Platte. 2016 erschien schon ein Buch von ihm mit den besten Newsletter-Texten, unter dem Titel »Low Fidelity – Hans E. Plattes Briefe gegen den Mainstream«. Gerion Klug gründete außerdem das heute nicht mehr existente Label Nobistore, wo Alben und Singles von Acts wie Studio Braun, Jack Palminger, Mutter Helge Schneider oder Carsten Erobik-Meyer erschienen. Mit Studio Braun ist Gerion sowieso recht eng verbandelt. Er war Tourmanager des Trios, begleitete aber auch Rocco Schamoni auf seinen Tourneen oder später Fraktus. Sicher kein leichter Job. 2016 war Gerion Herausgeber des Studio-Braun-Buches Drei Farben Braun. Außerdem schreibt er, der lange als Werbetexte arbeitete, immer wieder Songs. Girion Klugs Name taucht zum Beispiel in Credits von Leider Geil von Deichkind auf. Aber auch bei Die Welt ist fertig, Wer sagt denn das? Oder Neues vom Dauerzustand. 2018 schrieb Gerion Klug außerdem eine Oper namens Der König der Möwen. Zusammen mit Andreas Dorau, der ja schon mal in diesem Podcast zu Gast war. Ihr merkt also schon, Gerion Klug ist ein umtriebiger Geselle. Und das merkt man auch seinem neuen Buch an. Die Nachteile von Menschen, 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben, ist nämlich streng genommen das überall zusammengefegte Övre dieses Mannes. Die 132 Texte setzen sich aus Romanfragmenten, seltsamen Listen, Glossen, die er für die Wochenzeitung die Zeit geschrieben hat, Pressemitteilungen des Golden Poodle Clubs, Newslettertexten und Kurzprosa-Stücken zusammen. Klingt chaotisch und ist es auch ein wenig. Trotzdem macht dieser Band eine große Freude, wenn man ihn so häppchenweise liest, wie er entstanden ist. Da gibt es dann eben mal eine dadaistische Alltagsszene, dann plötzlich, Achtung Schenkelklopfer, sehr kluge Gedanken klugs, dann obskure Bandbeweihräucherungen, die vielleicht sogar interessanter sein könnten als die beschriebenen Bands, dann wieder ein kleiner Rant über den Vinylboom oder über Gentrifizierung oder aber plötzlich eine herrliche Satire auf die bösen Onkels, die tatsächlich damals auf Zeit online zu finden war. Und da man sich, wie ich finde, immer über die bösen Onkels amüsieren sollte, möchte ich euch diesen Text hier einmal vorlesen, damit ihr gleichzeitig ein Gefühl dafür bekommt, wie der Humor von Gerion Klug so funktioniert. Der Text heißt Ironie ist die Waffe der Meinungslosen und darin versucht Gerion Klug sich vorzustellen, wie sich die bösen Onkels auf ihr großes Comeback am Hockenheimring vorbereiteten. Ironie ist die Waffe der Meinungslosen. Wie sich die bösen Onkels vorbereiten. Und dann tappst du nach rechts und brüllst, wir sind eins, wieder eins, oh eh, oh, Stefan Weidner grinst zufrieden. Der Liedtexter der bösen Onkels führt behutsam seine Kevin Russell Marionette zum Bühnenrand der neuen Hockenheimring Miniatur. In wenigen Wochen spielt seine Band am echten Ring. Vier Konzerte vor jeweils 100.000 Zuschauern. Da muss alles sitzen. Bloß ist Kevin Russell der Sänger nicht der allerzuverlässigste Genosse. Man sagt ihm lieber, was er sagen soll und wie er sich zu bewegen hat. Nach einem Autounfall und einer Haftstrafe ist er noch eine Stufe weiter in die Dibilität abgerutscht. Weidner weiß, man muss Russell jeden Move einbläuen. Deshalb die Puppe und das Bühnenmodell im Maßstab 1 zu 20. Da kann der Chef vorab alle Abläufe der Shows minutiös planen. Billig war das nicht. Aber Weidner hat den Nürnberger Miniaturenhersteller runtergehandelt. In Bayern gibt es nach dem Zusammenbruch der Zinnsoldatenindustrie immer noch die besten Massenfiguren-Schnitzer. Auf den ersten Blick sehen in seiner 100.000-Mann-starken Publikumsarmee alle gleich aus. Tatsächlich sind sie aber ganz individuell gestaltet. Es gibt sogar weibliche Figuren, die ihr T-Shirt hochziehen können. Weidner, Bassist und Gehirn der größten Band Deutschlands, freut sich an den Details und seinen eigenen Gefühlen. Größte Band Deutschlands, größte Minderheit der Weltalter! korrigiert er sich selbst und stößt dabei versehentlich einen der Hinterständler um. Sofort fallen 23 bis 24.000 Männchen dominosteinartig um. Damn, mir da! Weitner flucht gleichzeitig auf Irisch und Spanisch. Er lebt seit Jahren in Dublin und auf Ibiza. Als erstes beherrscht er die Kraftausdrücke. Okay, Mund abwischen, Onkels jammern nicht. Die umgefallene Crowd soll halt sein Gehilfe und Privatsekretär, der Germane, wieder aufstellen. Zwei Meter große Treue. Ein Meter breite Muskeln. Den Germanen fand Weidner durch eine Anzeige in seiner Lieblingszeitschrift Landlust. Da stand, Zitat, Mann, 39, Deutsch, sucht Arbeit oder bringt sich um. Zitat Ende. Den muss ich nehmen, sonst kommt er noch bei Rammstein unter, dachte sich Weidner. In diesem Jahr gibt es nicht nur diese vier bombastischen Konzerte, sondern auch neue Merchandising-Artikel. Onkels exklusiv sind die Sonnenbrillen, mit denen man seitenverkehrt gucken kann. Aus rechts wird links. Meta genial wenn das nicht im Lügenfeuilleton einschlägt. Die Fans kaufen eh alles. Sogar Aufkleber für Heckscheiben, wenn sie gar kein Auto haben. Aber die Shirts, auf denen Ex-Nazi-Vorgruppe von den Rolling Stones steht, können die Agenturensöhne mal schön einstampfen. Obwohl der Spruch wahr ist, war das eine unlustige, scheißironische Idee. Da können nur Werber drauf kommen. Weidner schäumt, wenn er daran denkt. Die müssen mal kapieren, dass bei uns nichts ironisch ist. Ironie ist die Waffe der Meinungslosen. Bei den Onkels ist alles eins zu eins. Alles wahr. Und alles, alles. Weidner ist zum Aggressionsausgleich eine Haselnuss oder zwei. Plötzlich vibriert das Telefon dumpf an Stefan Weidners Gemächt. Wahrscheinlich der nervende Ben Becker, der wie 2014 für eine runde Summe Kinski-mäßig den Ansage-Kasper vorm Konzert machen will. Hat wohl wieder etwas zu wenig Puderzucker auf seiner Berliner Sahnetorte. Wegen der Erschütterung fällt noch eine Mehrheit der Minderheit der Figuren um. Verdammt, haben die etwa alle kein Rückgrat aus Blei? War doch extra bestellt muss man den Preis in Nürnberg eventuell nochmal um eine Null drücken. Deutschland, Land ohne Eier. Und hier noch die kleine Anmerkung, die Gerion hinter diesem Text geschrieben hat. Wieder eine Zeitglosse. Das war wirklich irre im Jahr 2015. Die unglaublich beschissene Band spielt in kurzer Zeit vor mehr Leuten als je eine andere Band auf der Welt. Ich habe mich mal kurz in die Vorbereitung für diese Konzerte hineinmanövriert. Der erwartete Lohn? Schön viele Hasszuschriften von Onkels-Fans, die mir vorwarfen, ich könne ja gar nicht dabei gewesen sein beim Figurenaufstellen vom Weidner, der wohne ja in Irland. Stimmt. Das war der sehr lustige kurze Text. Ironie ist die Waffe der Meinungslosen. Von Gerion Klug aus seinem neuen Buch Die Nachteile von Menschen. 132 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben. Man hat fast das Gefühl, er wird hier in Sachen Buchtiteln nach Meter bezahlt. Aber egal. Jetzt kommt ja eigentlich immer so etwas wie ein klares Fazit zu einem Buch in diesem Podcast. Aber gerade das fällt mir hier ein wenig schwer, weil es eben stilistisch und thematisch all over the place ist und man sich schon ein wenig überfordert fühlt, wenn man es am Stück liest. Außerdem habe ich hin und wieder gemerkt, dass man sich echt schon ein wenig in diesem Gestrüpp der Hamburger Musikszene auskennen muss, um wirklich jeden Gag mitzukriegen. Aber das wären die einzelnen Mäkeleien, die mir einfallen. Girion Klug ist ein sehr kluger, unterhaltsamer Mensch und ein grandioser Texter. Und deshalb wird es in diesem Buch so gut wie nie langweilig. Ein guter Entertainer ist er übrigens auch noch. Ich habe ihn mal bei einer sehr lustigen Lesung zu König der Möwen mit Andreas Dorau auf dem Immergut-Festival erlebt. Und hatte wirklich meinen Spaß. Da ist es ja eigentlich nur logisch, dass Girion Klug auch diese, wie für den Bühnenvortrag geschriebenen, Texte auch live vorstellen wird. Die erste kleine Tourrutsche ist schon so gut wie rum und endet am 18. Oktober in Hamburg. Ab Anfang November ist er dann aber schon wieder unterwegs. Die Tourdaten findet ihr auf diffusmac.de. Tja, und das war's dann für heute. In der nächsten Woche stellt euch hier wieder Celine Leonora ein neues Buch vor. Mein Name ist Daniel Koch, das war das Buch zur Woche vom Diffus-Magazin und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.